0: Theodor Fontane, La Dultera, zwölftes bis vierzehntes Kapitel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwölftes Kapitel, Unter Palmen Die Nachmittagsstunden vergingen, wie es Melanie geplant und Van der gebilligt hatte, dem anderthalbstündigen Musizieren folgte das kleine Diner, opulenter als gedacht, und die Sonne stand eben noch über dem Bosquetz, als man sich erhob, um draußen im Orchard ein zweites Dessert von den Bäumen zu pflücken. Dieser für allerhand Obstkulturen bestimmte Teil des Parkes lief an sonnigster Stelle neben dem Fluß entlang und bestand aus einem anscheinend endlosen Kieswege, der nach der Spree hin offen, nach der Parkseite hin aber von Spalierwänden eingefasst war. An diesen Spalieren, in kunstvollster Weise behandelt und jeder einzelne Zweig gehegt und gepflegt, reiften die feinsten Obstarten, während kaum minder feine Sorten an nebenherlaufenden niederen Brettergestellen etwa nach Art großer Ananaserdbeeren gezogen wurden. Melanie hatte rubehns arm genommen anastasia folgte langsam und in wachsenden abständen het aber auf ihrem velocipede begleitete die mama bald weit voraus bald dicht neben ihr und wandte sich dann wieder ohne die geringste ahnung davon daß ihre rückseitige drapierung in ein immer komischeres und ungenierteres fliegen und flattern kam Melanie. Wenn Het die Wendung machte, suchte jedesmal durch ein lebhafteres Sprechen, über die kleine Verlegenheit hinwegzukommen, bis Ruben endlich ihre Hand nahm und sagte, »Lassen wir doch das Kind, es ist ja glücklich, beneidenswert glücklich, und Sie sehen, Freundin, ich lache nicht einmal.« Sie haben recht, entgegnete Melanie, Torheit und nichts weiter. Unsere Scham ist unsere Schuld, und eigentlich ist es rührend und entzückend zugleich. Und als der kleine Wildfang in eben diesem Augenblicke wieder heranrollte, kommandierte sie selbst rechts um, und nicht zu nah an die Spree. Sehen Sie nur, wie sie hinfliegt solange die welt steht hat keine reiterei mit so fliegenden fahnen angegriffen unter solchem gespräch waren sie bis an die stelle gekommen wo von der parkseite her ein breiter avenueartiger weg in den langen und schmalen spaliergang einmündete hier im zentrum der ganzen anlage erhoben sich denn auch nach dem vorbilde der berühmten englischen gärten in kew ein paar hohe glasgekuppelte palmenhäuser an deren eines sich ein altmodisches treibhaus anlehnte das früher der herrschaft zugehörig inzwischen mit all seinen blattpflanzen und topfgewächsen in die hände des alten gärtners übergegangen und die Grundlage zum Betrieb eines sehr einträglichen Privatgeschäftes geworden war. Unmittelbar neben dem Treibhause hatte der Gärtner seine Wohnung, ein nur zweifenstriges und ganz von Efeu überwachsenes Häuschen, über das ein alter, schrägstehender Akazienbaum seine Zweige breitete. Zwei, drei Steinstufen führten bis in den Flur, und neben diesen Stufen stand eine Bank, deren Rücklehne von dem efeu mit überwachsen war. »Setzen wir uns«, sagte Melanie, »immer vorausgesetzt, dass wir dürfen, denn unser alter Freund hier ist nicht immer guter Laune. Nicht wahr, Kagelmann?« Diese Worte hatten sich an einen kleinen und ziemlich hässlichen Mann gerichtet, der, wie wohl kahlköpfig, was übrigens die Sommermütze verdeckte, nichtsdestoweniger an beiden Schläfen ein paar lange, glatte Haarsträhnen hatte, die bis tief auf die Schulter niederhingen. Alles an ihm war außer Verhältnis, und so kam es, dass, seiner Kleinheit unerachtet oder vielleicht auch um dieser Willen, alles zu groß an ihm erschien, die Nase, die Ohren, die Hände und eigentlich auch die Augen. Aber diese sah man nur, wenn er, was öfters geschah, die ganz verblackte Hornbrille abnahm. Er war eine typische Gärtnerfigur, unfreundlich, grob und habsüchtig, und vor allem auch seinem Wohltäter, dem Kommerzienrat, gegenüber, und nur, wenn die Frau Rätin da war, erwies er sich als auffallend verbindlich und guter Laune. So nahm er denn auch heute das scherzhaft hingeworfene »Wenn wir dürfen« in bester Stimmung auf und sagte, während er mit der Rechten, in der er einen kleinen aurikeltopf hielt, seine großschirmige Mütze nach hinten schob, jott Frau Rätin, ob Sie dürfen, solche Frau, solche Frau wie Sie darf allens, und warum?« »Weil Ihnen allens Kleid.« und wenn alles kleid, der darf doch alles. Aus Kleiden kommt's an. Es gibt welche, die sagen, die Blumen machen dumm und simplich, aber dass es aus Kleiden ankommt, so viel lernt man bei den Blumens. Immer mein galanter Kagelmann, lachte Melanie. Man merkt doch den Unverheirateten, den Junggesellen, und doch ist es Unrecht, Kagelmann, dass sie so geblieben sind, ich meine, so ledig. Ein Mann wie Sie, so frisch und gesund, und ein so gutes Geschäft, und reicht dazu? Die Leute sagen ja, sie hätten ein Rittergut. Aber ich will es nicht wissen, Kagelmann, ich respektiere Geheimnisse. Nur das ist wahr. Ihr Ifei-Haus ist zu klein, immer vorausgesetzt dass sie sich noch einmal anders besinnen. Ja, klein ist es, Mann, aber vor mir ist es groß genug, das heißt vor mir alleine. Sonst, aber ich bin ja nun all sechzig. Sechzig, mein Gott, sechzig. Sechzig ist ja gar kein Alter. Nee, sagte Kagelmann, ein Alter ist es eigentlich noch nicht, und es geht ja alles noch recht gut. Und es schmeckt doch noch, und die Gebrüder Benekens tragen einen auch noch. Aber viel mehr ist es auch nicht. Und wen soll man denn am Ende nehmen? Sehen Sie, Frau Rätin, die so vor mir passen, die gefallen mir nicht, und die mir gefallen, die passen wieder nicht. Ich wäre so vor dreißig oder so drum. Dreißig ist gut, dreißig zu dreißig, das stimmt noch. Aber sechzig in dreißig geht nicht. Und da sagt denn die Frau, Borg ich mir einen. Melanie lachte. Kagelmann aber fuhr fort Ach, Frau Kommerzienrätin, Sie hören so was nicht und glauben's gar nicht, wie die Welt ist und was allens passiert. Da war hier einer drüben bei Flattos. Kohn und flatto großes Ledergeschäft, »Und sie sie ja von Amerika kriegen, na, mir ist es leich. »Und war auch ein Gärtner, und war wohl so sechsundfünfzig, oder vielleicht auch erst fünfundfünfzig.« »Und er nahm sich ja nu so ein madamchen so von Jahre dreißig, und war ne Wittib, und immer ganz schwarz, und ne hübsche Person, und saß immer ins mittelste Zelt, Nummer vier, wo Kaiser Wilhelm steht,« und wo immer die Musik ist mit Klavier und Flöte. Ja, du mein Gott, was hat er gehabt? Gar nichts hat er gehabt, und da sitzt er nur mit seine drei Würmer, und Madamechen ist weg. Und mit wem ist sie weg? Mit dem Gelbschnabel, und hatte noch keine zwanzig auf den Rücken, und Teichgräber sagt, er wäre erst achtzehn gewesen. Und möglich ist es. Aber ein fixer, kleiner Kerl war es, so was Italienisches, und war doch bloß aus Radno. Aber ein paar Augen, ich sag Ihnen, Frau Kommerzienrätin, wie ein Feuerwerk, und es war ordentlich, als ob's man so prasselte. Ja, das ist traurig für den Mann, lachte Melanie, aber doch am traurigsten für die Frau, denn wenn einer solche Augen hat, »Und so was ist es, alle Tage«, schloß der Alte, der auf die Zwischenbemerkung nicht geachtet hatte und wieder bei seinen Töpfen zu stellen und zu kramen anfing. Aber Melanie ließ ihm keine Ruh. »Alle Tage«, sagte sie, »natürlich, alle Tage, natürlich, alles kommt vor. Aber das darf einen doch nicht abhalten, sonst könnte ja keiner mehr heiraten«. »Und es gäbe gar kein Leben und keine Menschen mehr. Denn ein fixer kleiner Gärtnerbursche, nu mein Gott, der findet sich zuletzt überall.« »Ja, Frau Kommerzienrätin, das ist schon richtig, aber mitunter findet er sich immer und mitunter findet er sich bloß manchmal »Heiraten. Nu ja, hübsch muss es ja sind, sonst täten es nicht so viele. Aber besser ist besser.« »Und ich denke, lieber bewahrt als beklagt.« In diesem Augenblicke wurde von der Hauptallee her ein Einspänner sichtbar und hielt, indem er eine Biegung machte, vor der Bank, auf der Ruben und Melanie Platz genommen hatten. Es war ein auf niedrigen Rädern gehendes Fuhrwerk, das den Geschäftsverkehr des kleinen Privattreibhauses mit der Stadt vermittelte. Kagelmann tat ein paar Fragen an den vor auf dem Deichselbrette sitzenden Kutscher, und nachdem er noch einen andern Arbeiter herbeigerufen hatten, fingen alle drei an, die Palmenkübel abzuladen, die, trotzdem sie nur von mäßiger Größe waren, den Rand des Wagenkastens weit überragten, und mit ihren dunklen Kronen schon von fern her den Eindruck prächtig wehender Federbüsche gemacht hatten. Alle drei waren ein paar Minuten lang emsig bei der Arbeit, als aber schließlich alles abgeladen war, wandte sich Kagelmann wieder an seine gnädige Frau und sagte, während er die zwei größten und schönsten Palme mit seinen Händen patschelte, ja frau rätin das sind nun so meine stammhalter so meine zwei säulen von sie geschäft und immer unterwegs wenn landbriefträger man bloß noch unterwegser denn der hat doch ein sonntag oder kirchenzeit aber meine palmen nicht und ich freue mir ja immer ordentlich wenn mal stillstand ist und ich alles mal wieder so zu sehen kriege so wie heute »Denn mitunter seh ich meine Palmen die ganze Woche nicht.« »Aber warum nicht?« J. Frau Rätin, Palme passt immer, und ist kein Unterschied ob Trauung oder Begräbnis, und manche taufen auch schon mit Palme. Und wenn ich sage Palme, na, so kann ich auch sagen Lorbeer oder Lebensbaum oder was wir Thuja nennen, aber Palme, versteht sich, ist immer das Feinste.« und ist bloß man ein Metier, das ist gerade so ganz akkurat, ebenso bei Leben und Sterben, und ist doch immer dasselbe. Ach, ich verstehe, sagte Melanie, der Tischler. Nein, Frau Rätin, der Tischler nicht. Er ist wohl auch immer mit dabei, das ist schon richtig, aber es ist doch nicht immer dasselbe, denn ein Sarg ist keine Wiege, und eine Wiege ist kein Sarg nicht. Und was ein richtiges Himmelbett ist, nur davon will ich erst gar nicht reden. Aber, Kagelmann, wenn es nicht der Tischler ist, wer denn? Der Domchor, Frau Rätin, der ist auch immer mit dabei und ist immer dasselbe, gerade so wie bei mir. Und er hat auch so seine zwei Stammhalter, seine zwei Säulen von's Geschäft. Es ist bestimmt in Gottes Rat, oder wie sie so sanft ruhen. Und es passt immer und macht keinen Unterschied, ob einer abreist oder ob einer begraben wird. Und grün ist grün und ist gerade so wie Lebensbaum und Palme. Und doch, Kagelmann, wenn Sie nun mal heiraten und selber Hochzeit machen, aber nicht hier in Ihrem Efeuhause, das ist zu klein, dann sollen Sie doch beides haben, Gesang und Palme. Und was für Palmen, das verspreche ich Ihnen.« denn ohne Palmen und Gesang ist es nicht feierlich genug, und aufs Feierliche kommt es an, und dann gehen wir in das große Treibhaus, bis dicht an die Kuppel, und machen einen wundervollen Altar unter der allerschönsten Palme, und da sollen sie getraut werden. Und oben in der Kuppel wollen wir stehen und ein schönes Lied singen, einen Choral. Ich und Fräulein Anastasia und Herr Rubén hier und Herr Elimar Schulze, den Sie ja auch kennen, und dabei soll Ihnen zumute sein, als ob Sie schon im Himmel wären und hörten die Engel singen. Glaub ich, Frau Rätin, glaube ich. Und zu vorläufigem Dank für alle diese kommenden Herrlichkeiten sollen Sie, liebster Kagelmann, uns jetzt in das Palmenhaus führen. Denn ich weiß nicht Bescheid und kenne die Namen nicht, und der fremde Herr hier, der ein paarmal um die Welt herumgefahren ist und die Palmen sozusagen an der Quelle studiert hat, will einmal sehen, was wir haben und nicht haben.« Eigentlich kam alles dieses dem Alten so wenig gelegen wie möglich, weil er seine Kübel und Blumentöpfe noch vor Dunkelwerden in das kleine Treibhaus hineinschaffen wollte, er bezwang sich aber, schob seine Mütze, wie zum Zeichen der Zustimmung, wieder nach hinten und sagte, »Frau Rätin haben bloß zu befehlen.« Und nun gingen sie zwischen langen und niedrigen Backsteinöfen hin, den bloß mannsbreiten Mittelgang hinauf, bis an die Stelle, wo dieser Mittelgang in das große Palmenhaus einmündete.« Wenige Schritte noch, und sie befanden sich wie am Eingang eines Tropenwaldes, und der mächtige Glasbau wölbte sich über ihnen. Hier standen die Prachtexemplare der vanstratischen Sammlung, Palmen, Drackeen, Riesenfarren, und eine Wendeltreppe schlängelte sich hinauf, erst bis in die Kuppel und dann um dieselbe herum in einer der hohen Emporen des Langschiffes weiter.« Unterwegs war nicht gesprochen worden. Als sie jetzt unter der hohen Wölbung hielten, entsand sich Kagelmann etwas Wichtiges vergessen zu haben, eigentlich aber wollte er nur zurück und sagte, »Frau Rätin wissen ja nur Bescheid und kennen die Galerie. Da, wo der kleine Tisch ist und die kleinen Stühle, da ist der beste Platz und ist wie Laube und ganz dicht.« »Und da sitzt joch ja immer der Herr Kommerzienrat, und keiner sieht ihn, und das hat er am liebsten.« Und danach verabschiedete sich der Alte, wandte sich aber noch einmal um, um zu fragen, ob er das Fräulein schicken solle. »Gewiß, Kagelmann, wir warten.« Und als sie nun allein waren, nahm rubehn den Vortritt und stieg hinauf und eilte sich, als er oben war, der noch auf der wendeltreppe stehenden melanie die hand zu reichen und nun gingen sie weiter über die kleinen klirrenden eisenbrettchen hin die hier als dielen lagen bis sie zu der von kagelmann beschriebenen stelle kamen besser beschrieben als er es selber wissen mochte wirklich es war eine fantastisch aus blattkronen gebildete laube festgeschlossen und überall an den Gurten und Rippen der Wölbung hin rankten sich Orchideen, die die ganze Kuppel mit ihrem Duft erfüllten. Es atmete sich wonnig, aber schwer in dieser dichten Laube, dabei war es, als ob hundert Geheimnisse sprächen, und Melanie fühlte, wie dieser berauschende Duft ihre Nerven hinschwinden macht. Sie zählte jenen von äußeren Eindrücken, von luft- und lichtabhängigen Naturen zu, die der Frische bedürfen, um selber frisch zu sein, über ein Schneefeld hin, bei rascher Fahrt und scharfem Ost. Da wäre ihr der heitere Sinn, der tapfere Mut ihrer Seele wiedergekommen. Aber diese weiche, schlaffe Luft machte sie selber weich und schlaff. Und die Rüstung ihres Geistes lockerte sich und löste sich und fiel. »Anastasia wird uns nicht finden. Ich vermisse sie nicht. Und doch will ich nach ihr rufen. Ich vermisse sie nicht,« wiederholte Ruben, und seine Stimme zitterte. »Ich vermisse nur das Lied, das sie damals sang, als wir im Boot über den Strom fuhren,« »Und nun rate« »Long, long ago«, er schüttelte den Kopf, »o seh ich auf der Heide dort«, »auch das nicht, Melanie«. »Rottraut«, sagte sie leis. Und nun wollte sie sich erheben, aber er litt es nicht und kniete nieder und hielt sie fest. Und sie flüsterten Worte, so heiß und so süß wie die Luft, die sie atmeten. Endlich aber war die Dämmerung gekommen, und breite Schatten fielen in die Kuppel, und als alles immer noch still blieb, stiegen sie die Treppe hinab und tappten sich durch ein Gewirr von Palmen, erst bis in den Mittelgang und dann ins Freie zurück. Draußen fanden sie Anastasia. Wo du nur bliebst? fragte Melanie befangen. Ich habe mich geängstigt um dich und mich. Ja, es ist so. Frage nur Ruben, und nun hab ich Kopfweh. Anastasia nahm unter Lachen den Arm der Freundin und sagte nur Und du wunderst dich über Kopfweh. Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen. Melanie wurde rot bis an die Schläfe, aber die Dunkelheit half es ihr Verbergen. Und so schritten sie der Villa zu, darin schon die Lichter brannten. Alle Türen und Fenster standen auf, und von den frisch gemähten Wiesen her kam eine balsamische Luft. Anastasia setzte sich an den Flügeln und sang und neckte sich mit Ruben, der bemüht war, auf ihren Ton einzugehen. Aber Melanie sah vor sich hin und schwieg und war weit fort, auf hoher See, und in ihrem Herzen klang es wieder, »Wohin treiben wir?« Eine Stunde später erschien van der Straten und rief ihnen schon vom Korridor her in Spott und guter Laune zu, »Ah, die Gemeinde der Heiligen! Ich würde fürchten zu stören.« »Aber ich bringe gute Zeitung.« Und als alles sich erhob und entweder wirklich neugierig war oder sich wenigstens das Ansehen davon gab, fuhr er in seinen Berichte fort. »Exzellenz, sehr gnädig, alles sondiert und abgemacht, was noch aussteht, ist Form und Bagatelle oder Sitzung und Schreiberei. Melanie, wir haben heute einen guten Schritt vorwärts getan. Ich verrate weiter nichts.« aber das, glaub ich, sagen zu dürfen, von diesem Tag an datiert sich eine neue Ära des Hauses van der straaten 13. Kapitel Weihnachten Die nächsten Tage, die viel Besuch brachten, stellten den unbefangenen Ton früherer Wochen anscheinend wieder her, und was von Befangenheit blieb, wurde, die Freundin abgerechnet, von niemandem bemerkt, ja, am wenigsten von van der Straaten, der mehr denn je seinen kleinen und großen Eitelkeiten nachhing. Und so näherte sich der Herbst, und der Park wurde schöner, je mehr sich seine Blätter färbten, bis gegen Ende September der Zeitpunkt wieder da war, der, nach altem Herkommen, dem Aufenthalt in der Villa draußen ein Ende machte. Schon in den unmittelbar voraufgehenden Tagen war ruben nicht mehr erschienen, weil allernächstliegende Pflichten ihn an die Stadt gefesselt hatten. Ein jüngerer Bruder von ihm, von einem alten Prokuristen des Hauses begleitet, war zu rascher Etablierung des Zweiggeschäftes herübergekommen, und ihren gemeinschaftlichen Anstrengungen gelang es denn auch wirklich, in den ersten Oktobertagen eine Filiale des großen Frankfurter Bankhauses ins Leben zu rufen. Van der Straten nahm an all diesen Hergängen den größten Anteil und sah es als ein gutes Zeichen und eine gewähr geschäftskundiger Leitung an, dass Rubens Besuche seltener wurden und in den Novemberwochen beinahe ganz aufhörten in der tat erschien unser neuer filialchef wie der kommerzienrat ihn zu nennen beliebte nur noch an den kleinen und kleinsten gesellschaftstagen und hätte wohl auch an diesen am liebsten gefehlt denn es konnt ihm nicht entgehen und entging ihm auch wirklich nicht daß ihm von reif und dügget ganz besonders aber von Grzynski, mit einer vornehm ablehnenden Kühle begegnet wurde. Die schöne Jakobin freilich suchte durch halbverstohlene Freundlichkeiten alles wieder ins Gleiche zu bringen und beschwor ihn, ihres Schwagers Haus doch nicht ganz zu vernachlässigen, um ihretwillen nicht und um Melanies willen nicht, aber jedesmal, wenn sie den Namen nannte, schlug sie doch verlegen die Augen nieder und brach rasch und ängstlich ab, weil ihr Gritschinski sehr bestimmte Weisungen gegeben hatte, jedwedes Gespräch mit Rubehn entweder ganz zu vermeiden oder doch auf wenige Worte zu beschränken. Um vieles heiterer gestalteten sich die kleinen Reunions, wenn die Gritschinskis fehlten und statt ihrer bloß die beiden Maler und Fräulein Anastasia zugegen waren. Dann wurde wieder gescherzt und gelacht wie damals in dem Stralauer Kaffeehaus und Van der Straten, der mittlerweile von Besuchen, sogar von häufigen Besuchen gehört hatte, die Ruben in Anastasias Wohnung gemacht haben solle, hing in Ausnutzung dieser ihm hinterbrachten Tatsache seiner alten Neigung nach, alle dabei Beteiligten ins Komische zu ziehen und zum Gegenstande seiner Schraubereien zu machen. Er sähe nicht ein, wenigstens für seine Person nicht, warum er sich eines reinen und auf musikalischer Glaubenseinigkeit aufgebauten Verhältnisses nicht aufrichtig freuen solle. Ja, die Freude darüber würde ihm einfach als Pflicht erscheinen, wenn er nicht anderseits den alten Satz wieder bewahrheitet fände, dass jedes neue Recht immer nur unter Kränkung alter Rechte geboren werden könne. Das neue Recht, wie der Fall hier läge, sei durch seinen Freund Rubehn, das alte Recht durch seinen Freund Elimar vertreten, und wenn er diesem letzteren auch gerne zugestehe, dass er in vielen Stücken er selbst geblieben, ja, bei Tische sogar als eine Potenzierung seiner selbst zu erachten sei, so läge doch gerade hierin in die nicht wegzuleugnende Gefahr, denn er wisse wohl, dass dieses Plus an Verzehrung einen furchtbaren Gleichschritt mit Elemars innerem verzehrenden Feuer halte. Wes namens aber dieses Feuer sei, ob Liebe, Hass oder Eifersucht, das wisse nur der, der in den Abgrund sieht in dieser weise zischten und platzten die reichlich umhergeworfenen van der straatenschen schwärmer von deren sprühfunken sonderbarerweise diejenigen am wenigsten berührt wurden auf die sie berechnet waren es lag eben alles anders als der kommerzienrätliche feuerwerker annahm elimar der sich auf der stralauer partie weit über wunsch und willen hinaus engagiert hatte hatte durch Rubens anscheinende Rivalität eine Freiheit wiedergewonnen, an der ihm viel, viel mehr als an Anastasias Liebe gelegen war, und dieses selbst wiederum vergaß ihr eigenes, offenbar im Niedergange begriffenes Glück in dem Wonnegefühl, ein anderes, hochinteressantes Verhältnis unter ihren Augen und ihrem Schutze heranwachsen zu sehen sie schwelgte mit jedem tage mehr in der rolle der konfidenten und weit über das gewöhnliche maß hinaus mit dem alten evahange nach dem heimlichen und verbotenen ausgerüstet zählte sie diese winterwochen nicht nur zu den angeregtesten ihres an anregungen so reichen lebens sondern erfreute sich nebenher auch noch des unbeschreiblichen vergnügens den ihr au fond unbequemen und widerstrebenden Van der Straten gerade dann am herzlichsten belachen zu können, wenn dieser sich in seiner Sultanslaune gemüßigt fühlte, sie zum Gegenstand allgemeiner und natürlich auch der eigenen Lachlust zu machen. In der Tat, unser kommerzienrätlicher Freund, hätte bei mehr Aufmerksamkeit und weniger Eigenliebe stutzig werden und über das Lächeln und den Gleichmut Anastasias den eigenen Gleichmut verlieren müssen. Er gab sich aber umgekehrt einer Vertrauensseligkeit hin, für die bei seinem sonst subsonnösen und pessimistischen Charakter jeder Schlüssel gefehlt haben würde, wenn er nicht unter Umständen und auch jetzt wieder der Mann völlig entgegengesetzter Voreingenommenheiten gewesen wäre. In seiner Scharfsicht, oft übersichtig und Dinge sehend, die gar nicht da waren, übersah er ebenso oft andere, die klar zutage traten. Er stand in der abergläubischen Furcht, in seinem Glücke von einem vernichtenden Schlage bedroht zu sein, aber nicht heut und nicht morgen, und je bestimmter und unausbleiblicher er diesen Schlag von der Zukunft erwartete, desto sicherer und sorgloser erschien ihm die Gegenwart, und am wenigsten sah er sie von der Seite her gefährdet, von der aus die Gefahr so nahe lag und von jedem andern erkannt worden wäre. Doch auch hier wiederum stand er im Band seiner vorgefassten Meinung, und zwar eines künstlich konstruierten Rubéns, der mit dem Wirklichen eine ganz oberflächliche Verwandtschaft, aber in der Tat auch nur diese hatte. Was sah er in ihm? Nichts als ein Frankfurter Patrizierkind, eine ganz und gar auf Anstand und Hausehre gestellte Natur, die zwar in jugendliche Torheiten verfallen, aber einen Vertrauens- und Hausfriedensbruch nie und nimmer begehen könne. Zum Überflusse war er verlobt, und umso verlobter, je mehr er es bestritt, und abends beim Tee, wenn Anastasia zugegen und das Verlobungsthema mal wieder an der Reihe war, hieß es vertraulich und gut gelaunt, »Er ja, Weiber hört ja das Gras wachsen, und nun gar erst das Gras. Ich wäre doch neugierig zu hören, an wen er sich vertan hat. Eine Vermutung habe ich und wette zehn gegen eins, an eine Freie ihn vom deutschen Uradel, etwa wie Schreck von Schreckenstein oder Sattler von der Hölle. Und dann widersprachen beide Damen aber doch so klug und vorsichtig, dass ihr Widerspruch, anstatt irgendetwas zu beweisen, eben nur dazu diente, van der Straten in seiner vorgefassten Meinung immer fester zu machen. Und so kam Heiligabend, und im ersten Saale der Bildergalerie waren alle unsere Freunde, mit Ausnahme Rubens um den brennenden Baum her versammelt. Elimar und Gabler hatten es sich nicht nehmen lassen, auch ihrerseits zu der reichen Bescherung beizusteuern. Ein riesiges Puppenhaus, drei Stock hoch, und im Souterrain eine Waschküche mit Herd und Kessel und Rolle, und zwar eine altmodische Rolle mit Steinkasten und Mangelholz, und sie rollte wirklich. Und es unterlag bald keinem Zweifel, dass das Puppenhaus den Triumph des Abends bildete, und beide Kinder waren selig. Sogar Lydia tat ihre Vornehmheitsallüren beiseit und ließ sich von Elimar in die Luft werfen und wieder fangen, denn er war auch Turmer und Akrobat. Und selbst Melanie lachte mit und schien sich des Glücks der andern zu freuen oder es gar zu teilen. Wer aber schärfer zugesehen hätte, der hätte wohl wahrgenommen, dass sie sich bezwang, und mitunter war es, als habe sie geweint. Etwas unendlich Weiches und Wehmütiges lag in dem Ausdruck ihrer Augen, und der Polizeirat sagte zu Duquede Sehen Sie, Freund, »Ist sie nicht schöner denn je?« Blass und angegriffen«, sagte dieser. »Es gibt Leute, die blass und angegriffen immer schön finden. Ich nicht. Sie wird überhaupt überschätzt. In allem und am meisten in ihrer Schönheit.« An den Aufbau schloss sich wie gewöhnlich ein Souper und man endete mit einem schwedischen Punsch. Alles war heiter und guter Dinge. Melanie belebte sich wieder, gewann auch wieder frischere Farben, und als sie Riekchen und Anastasia, die bis zuletzt geblieben waren, bis an die Treppe geleitete, rief sie dem kleinen Fräulein mit ihrer freundlichen und herzgewinnenden Stimme nach Und sieh dich vor, Riekchen. Christel sagt mir eben es glatteist. Und dabei bückte sie sich über das Geländer und grüßte mit der Hand. »Oh, ich falle nicht«, rief die Kleine zurück, »kleine Leute fallen überhaupt nicht, und am wenigsten, wenn sie vorn und hinten gut balancieren.« Aber Melanie hörte nichts mehr von dem, was Riechen sagte. Der Blick über das Geländer hatte sie schwindlig gemacht, und sie wäre gefallen, wenn sie nicht van der Straten aufgefangen und in ihr Zimmer zurückgetragen hätte. Er wollte klingeln und nach dem Arzte schicken.« aber sie bat ihn, es zu lassen. Es sei nichts oder doch nichts Ernstes oder doch nichts, wobei der Arzt ihr helfen könne. Und dann sagte sie, was es sei. Vierzehntes Kapitel Entschluss Erst den dritten Tag danach hatte sich Melanie hinreichend erholt, um in der Alsenstraße, wo sie seit Wochen nicht gewesen war, einen Besuch machen zu können. Vorher aber wollte sie bei der Madame Guichard, einer vor kurzem erst etablierten Französin, vorsprechen, deren Konfektions und künstliche Blumen ihr durch Anastasia gerühmt worden waren. Van der Straten riet ihr, weil sie noch angegriffen sei, lieber den Wagen zu nehmen, aber Melanie bestand darauf, alles zu Fuß abmachen zu wollen, und so kleidete sie sich in ihr diesjähriges Weihnachtsgeschenk, einen Nerzpelz und ein kastorhütchen mit Straußenfeder, und war eben auf dem letzten Treppenabsatz, als ihr Ruben begegnete, der inzwischen von ihrem Unwohlsein gehört hatte und nun kam, um nach ihrem Befinden zu fragen. »Ah, wie gut, dass Sie kommen«, sagte melanie »nun hab ich Begleitung auf meinem Gange. Straaten wollte mir seinen Wagen aufzwingen, aber ich sehne mich nach Luft und Bewegung. Ach, unbeschreiblich! Mir ist so bang und schwer.« und dann unterbrach sie sich und setzte rasch hinzu, »Geben Sie mir Ihren Arm. Ich will zu meiner Schwester, aber vorher will ich Ballblumen kaufen, und dahin sollen Sie mich begleiten, eine halbe Stunde nur, und dann geb ich sie frei, ganz frei.« »Das dürfen Sie nicht, Melanie, das werden Sie nicht.« Doch. »Ich will aber nicht freigegeben sein.« »Melanie lachte. So seid ihr, tyrannisch und eigenmächtig, auch noch in eurer Huld, auch dann noch, wenn ihr uns dienen wollt. Aber kommen Sie, Sie sollen mir die Blumen aussuchen helfen, ich vertraue ganz ihrem Geschmack. Granatblüten, nicht wahr?« und so gingen sie die große petristraße hinunter und vom Platz aus durch ein Gewirr kleiner Gassen, bis sie hart an der Jägerstraße das Geschäft der Madame Guichard entdeckten, einen kleinen Laden, in dessen Schaufenster ein Teil ihrer französischen Blumen ausgebreitet lag. Und nun traten sie ein. Einige Kartons wurden ihnen gezeigt, und ehe noch viele Worte gewechselt waren, war auch schon die Wahl getroffen. In der Tat, rubehn hatte sich für eine Granatblütengarnitur entschieden, und eine Direktrice, die mit war, versprach, alles zu schicken. Melanie selbst aber gab der Französin ihre Karte. Dieser versuchte, den langen Titel und Namen zu bewältigen, und ein Lächeln flog erst über ihr Gesicht, als sie das Ne de Caparou« las. Ihre nicht hübschen Züge verklärten sich plötzlich, und es war mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Glück und Wehmut, dass sie sagte »Madame Française, ah, notre belle France«. Und dieser kleine Zwischenfall war an Melanie nicht gleichgültig vorübergegangen, und als sie draußen ihres Freundes Arm nahm, sagte sie, »Hören Sie's wohl, Ah, notre belle France, und wie das so sehnsüchtig klang. Ja, sie hat ein Heimweh, und alle haben wir's, aber wohin, wonach?« »Nach unserem Glück, nach unserem Glück« das niemand kennt und niemand sieht. Wie heißt es doch in dem Schubert'schen Liede?« »Da, wo du nicht bist, ist das Glück.« »Da, wo du nicht bist«, wiederholte Melanie. Rubin war bewegt und sah ihr unwillkürlich nach den Augen, aber er wandte sich wieder, weil er die Träne nicht sehen wollte, die darin glänzte. Vor dem großen Platz, an den die Straße mündete, trennten sie sich. Er, für sein Teil, hätte sie gerne weiter begleitet, aber sie wollte es nicht und sagte leise, »Nein, Rubin, es war der Begleitung schon zu viel. Wir wollen die bösen Zungen nicht vor der Zeit herausfordern. Die bösen Zungen, von denen ich eigentlich kein Recht habe, zu sprechen.« »Adieu und sie wandte sich noch einmal und grüßte mit leichter Bewegung ihrer Hand. Er sah ihr nach, und ein Gefühl von Schreck und ungeheurer Verantwortlichkeit über ein durch ihn gestörtes Glück überkam ihn und erfüllte plötzlich sein ganzes Herz. Was soll werden? fragte er sich. Aber dann wurde der Ausdruck seiner Züge wieder milder und heiterer, und er sagte vor sich hin, ich bin nicht der Narr, der von Engeln spricht. Sie war keiner und ist keiner, gewiß nicht. Aber ein freundlich Menschenbild ist sie, so freundlich, wie nur je eines über diese arme Erde gegangen ist. Und ich liebe sie, viel, viel mehr, als ich geglaubt, viel, viel mehr, als ich je geglaubt hätte, dass ich lieben könnte. Mut. »Nur Mut, Melanie. Es werden schwere Tage kommen, und ich sehe sie schon zu deinen Häupten stehen. Aber mir ist auch als klär es sich dahinter.« o oh, nur Mut, Mut!« Eine halbe Woche danach war Silvester, und auf dem kleinen Balle, den Gritschinskis gaben, war Melanie die schönste. Jacobin trat zurück und gönnte der älteren Schwester ihre Triumphe. Superbes Weib, ägyptische Königstochter schnarrte Rittmeister von Schnabel, der wegen seiner eminenten Ulanenfigur aus der Provinz in die Residenz versetzt worden war, und von dem gryczinski zu sagen pflegte Der geborene Prinzessinnentänzer. Nur schade, dass es keine Prinzessinnen mehr gibt aber schnabel war nicht der einzige melanie bewunderer in der letzten fensternische stand eine ganze gruppe von jungen offizieren wenski von den olauer kaffeebraunen husaren arrangierter sportsman und steeplechase reiter oberschenkel an derselben stelle dreimal gebrochen neben ihm ingenieurhauptmann hauptmann berühmter rechner mager und trocken wie seine gleichungen und zwischen beiden Lieutenant Tigris, kleiner, Krebscher Fusilieroffizier vom Regiment Zauche Belzig, der aus Gründen, die niemand kannte, mehrere Jahre lang der Pariser Gesandtschaft attachiert gewesen war und sich seitdem für einen Halbfranzosen, Libertin und Frauenmarder hielt. Junge Mädchen waren ihm Ridikül. Er schob eben, trotzdem er wahre Luxaugen hatte, seinen an einem kurzen Seitenbande hängendes Pancenet zurecht und sagte, »Wenzke, Sie sind ja so gut wie zu Hause hier und eigentlich Hahn im Korbe. Wer ist denn dieser Prachtkopf mit den Granatblüten? Ich könnte schwören, sie schon gesehen zu haben. Aber wo? Halb die Herzogin von Muschi und halb die »Un teint de rose est tout à fait distingue. »Sie treffen es gut genug, mon cher Tigris«, lachte wensky »Sie ist die Schwester unserer Grichinska, eine geborene de Caparou. »Drum, drum auch, jeder Zoll eine Französin. Ich konnte mich nicht irren, und wie sie lacht.« Melanie lachte wirklich. Aber wer sie die folgenden Tage gesehen hätte, der hätte die Bote jenes Ballabends in ihr nicht wiedererkannt. Am wenigstens wäre er ihrem Lachen begegnet. Sie lag leidend und abgehärmt, uneins mit sich und der Welt auf dem Sofa und las ein Buch. Und wenn sie's gelesen hatte, so durchblätterte sie's wieder, um sich einigermaßen zurückzurufen, was sie gelesen. Ihre Gedanken schweiften ab. Rubehn kam, um nach ihr zu fragen, aber sie nahm ihn nicht an und grollte mit ihm wie mit jedem, und ihr wurde nur leichter ums Herz, wenn sie weinen konnte. So vergingen ein paar Wochen, und als sie wieder aufstand und sprach und wieder nach den Kindern und dem Haushalte sah, schärfer und eindringlicher als sonst, war ihr der energische Mut ihrer früheren Tage zurückgekehrt, aber nicht die Stimmung. Sie war reizbar, heftig, bitter, und was schlimmer, auch kapriziös. Van der Straten unternahm einen Feldzug gegen diesen vielköpfigen Feind und im Einzelnen nicht ohne Glück, aber in der Hauptsache griff er fehl. Und während er ihrer Reizbarkeit klugerweise mit Nachgiebigkeit begegnete, war er ihrer Caprice gegenüber unklugerweise darauf aus, sie durch Zärtlichkeit besiegen zu wollen. Und das entschied über ihn und sie. Jeder Tag wurde ihr qualvoller, und die sonst so stolze und siegesichere Frau, die mit dem Manne, dessen Spielzeug sie zu sein schien und zu sein vorgab, durch viele Jahre hin immer nur ihrerseits gespielt hatte. Sie schrak jetzt zusammen und geriet in ein nervöses Zittern, wenn sie von fern her seinen Schritt auf dem Korridore hörte. Was wollte er? Um was kam er? Und dann war es ihr, als müsse sie fliehen und aus dem Fenster springen, und kam er dann wirklich und nahm ihre Hand, um sie zu küssen, so sagte sie, »Geh, ich bitte dich, ich bin am liebsten allein.« Und wenn sie dann allein war, so stürzte sie fort, oft ohne Ziel, öfter noch in Anastasiens stille, zurückgelegene Wohnung, und wenn dann der Erwartete kam, dann brach alle Not ihres Herzens in bittere Tränen aus. Und sie schluchzte und jammerte, dass sie dieses Lügenspiel nicht mehr ertragen könne. »Steh mir bei, hilf mir, Ruben, oder du siehst mich nicht lange mehr. Ich muß fort, fort, wenn ich nicht sterben soll vor Scham und Gram. Und er war mit erschüttert und sagte, »Sprich nicht so, Melanie, sprich nicht, als ob ich nicht alles wollte, was du willst.« ich habe dein Glück gestört, wenn es ein Glück war, und ich will es wieder aufbauen, überall in der Welt, wie du willst und wo du willst, jede Stunde, jeden Tag. Und dann bauten sie Luftschlösser und träumten und hatten eine lachende Zukunft um sich her, aber auch wirkliche Pläne wurden laut, und sie trennten sich unter glücklichen Tränen. Ende des vierzehnten Kapitels